0: 听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客《慧纳访谈》节目。中国著名摄影家庞小薇为何偏爱黑白摄影？如何理解黑白摄影的丰富性，并寻找它在简洁和单纯中的力量？在数码机成为常态的时代，庞小薇为何依旧使用胶片？摄影设备是否决定着摄影作品的成败？何为好作品的决定性因素？艺术摄影与媒体摄影或风光摄影有哪些区别？摄影师与摄影家有哪些不同？摄影家可能遇到的不解和挑战是什么？庞小薇简单生活的理念如何反映在他的作品中？他业已完成的大型项目都有哪些？摄影与绘画是否互通？庞小薇最爱国际上哪位摄影大师的作品？演员出身的他，当年走上摄影之途时，被他多年的好友葛优怎样影响过？在他走过的欧洲国家中，为什么他偏爱德国？他最欣赏德国人和日本人的什么精神？这些精神又如何影响着他的职业风格？请听欧洲华语播客日前在德国萨克森对庞小威老师的访谈。庞老师您好。很高兴在德国认识您，也非常荣幸邀请到您做客于我们欧洲话语博客《慧纳访谈》节目。都说哈、啊，德国人做事情非常认真而严谨，做人呢也很沉稳，但有时会挺刻板。这次在德国，呃，萨克森做摄影项目，您最大的感触是什么
1: ？其实，我对德国一直以来印象就是像您刚才所说的，这种沉稳、刻板，做事认真。讲究品质，这是我特别特别喜欢，也是特别特别欣赏的德国人的这种民族性格。这次来德累斯顿是我很期待的一件事情，期待很久了。我是希望能够通过这次来，能够像在德累斯顿，在德国能够生活这段时间呢，能够真的亲身体会到，眼睛看到，能够向德国人民学习这样的一种做事认真的态度和精神。
0: 那么在做的过程中间，是不是感到了这种精神
1: ？是，比如说我们到朗格那个小镇以后，就已经感觉到了那个环境的那种干净，建筑的那种简洁。品质的讲究，包括到了朗格公司以后所看到的这些员工们的安安静静、精益求精的做事情这些态度，感觉到出自这块土地、出自这样的人们手中的东西，一定这是朗格这样的水平的东西。德国品的感对我那天跟 Lisa 我说了一句话，我说“德国”这个词是不是可以作为一个品质的代名词？我相信，我真的相信，在我所走过的这些国家当中，在我所了解的这些地区当中，世界上我对两个民族或者说两个国家，我是表示深深尊敬。一个就是德国，一个是日本。我欣赏这两个民族人做事情的态度，这是我是特别要学
0: 习的。庞老师，看您拍摄的画面哈，我感觉到，呃，您的画面一方面呢比较喜欢凸显一种单纯，另外一方面呢，您比较偏好黑白。嗯，您拍摄景物的时候呢，好像也不是很喜欢用人物来点缀。在现在的色彩分呈的世界里头，您为什么喜欢用黑白来表达情绪呢？呃
1: ，我从接触摄影开始就是从黑白开始的，我喜欢黑白的简洁。像诗一样有那种诗的意境，我喜欢它的单纯，也喜欢它的有力量。我经常会跟朋友说起彩色和黑白这两种不同的表现形式的时候，我我会形容，我说彩色像小说啊，像文学形式的小说，面面俱到，娓娓道来；而黑白像文学形式当中中的诗，或者说诗词，它概括、抽象。言简意赅，短短不长的几句话就能把整个作品的内涵全都包容在里边，而且耐看、耐人寻味
0: 。您说过一句话，说是黑白要丰富，彩色要单纯。这黑白拍摄起来是不是有点类似于咱们中国水墨画这个墨分五色？它也有很多层次，可以通过您的拍摄画面传达给观众呢？
1: 对我们长期以来就是从事摄影的时候呢，经常会这样说，就是调子就像音乐也要有调性一样。彩色摄影呢，因为它五彩纷呈，表现的容易多，所以说我们尽量在彩色摄影的时候，尽量让它更单纯一些，调子更统一一些，色彩尽量表现的更纯粹一些。呃，这样呢，看上去让它是一个。干干净净的、很单纯的一幅作品。我对彩色摄影时，我有时候会向自己提这样的要求：如果是黑白的话，因为它已经把五彩缤纷的东西给拼弃掉了，它就留下了黑白灰之间的关系。那么，我们就尽量在黑白灰里找它的丰富，找它的层次，让它在简单的黑白灰关系当中表现得更丰富。这样呢，就是它从丰富性上来讲，不会让人感觉哦，因为黑白就简单的几个单，呃，黑白灰是不是就好像单调或者没有什么可看的？其实恰恰不是
0: 。黑白灰在拍摄人物或者景物、拍摄现在或者过去的场景的时候，是不是您在色调的处理上会出现很大的不同呢
1: ？我们一般的讲，就是黑白灰，它是一个简单的这么一个递进的关系，从黑。到浅黑，到深灰，到灰，到到浅白，一直到白，这是几个过渡，同层次的过渡。如果我们用肉眼看的话，它真的这在一张黑白照片当中，你能看到各种色阶的这种递进关系。所以说，我们是黑白照片，它的丰富性也在这样。长期以来，我之所以喜欢黑白，也是因为它不是说像我们说的黑白就是两一黑一白，它里边丰富极了。啊，所以说把所有物质在受光，呃下所反映出来的那所有的关系都有，这是正常，但不是所有照片都能够做得到。所以说，一张黑白照片耐看，实际上它很难的
0: 。从一个不懂摄影的人角度来看，用黑白来表达过去、昔日，大家很能够入情入境；但如果用它来表达正在发生的事件，是不是会给人一种错觉呢？
1: 呃，不会的，不会的，因为从摄影史有有摄影以来，一开始就是黑白，就是黑白啊、嗯呃。我们现在看到的一些老的照片，比如说家庭的，我们我们爷爷奶奶祖辈们留下的照片，更多的是黑白。包括战争时期留下的，二战时期那些老照片是黑白。包括过去很多很多呃历史老照片都是黑白。现在十年代久了，它有些泛黄了。但是它原来就是黑白，嗯，所以说我们至今，因为彩色摄影是后来才有的，那么其实人们在视觉习惯上，首先是习惯于黑白了。后来啊，彩色的摄影进来了，彩色电影进来了，啊，就是人们觉得哦，更生活了，生活中呃、啊、是五彩缤纷，是红绿蓝，是是这么个关系。但是黑白是容易被人接受的，没有问题的，嗯
0: 。庞老师，您使用的相机是什么品牌的？
1: 我现在呢，到现在为止呢，我呃，数码已经这么多年了，可是到现在我还没有使用真正使用数码。我也有特别好的、特别顶级的数码相机，但是我的数码相机呢，还是大概是用来帮我看一下我拍的景物当时怎么样，因为胶片你当时看不到。那么还有一个数码相机对我来讲，呢，就是一个记录一个工作工作状态工作照。我真正使用的照相机还是胶片的。现在这回带来的是一个幺二零的哈苏哈苏相机。我在国内工作室使用的是八乘十的那大底片的座机，呃，仙纳 P 二座机。这么多年以来，我从学摄影开始是学的胶片，到现在我坚持胶片。我估计我会一直坚持使用胶片
0: 。哈苏是瑞士品牌，对。那现在您还能买到哪个国家的胶卷呢？
1: 胶卷从柯达，呃，不生产了以后呢，那么就是富士一直在使用富士。
0: 富士，富士之外还有什么品牌可以、呃、买
1: 到吗？我一直用的就是原来就是柯达和富士这两种，后来现在就是用用富士更多了。呃，伊尔福也在做。英国的伊尔福，他们在生产那个黑白胶片，那个也一直在生产，一直在用。我原来用柯达的黑白和富士的黑白，伊尔福也也有时候在用，但我还是更多的在用富士
0: 。为什么呢？为什么偏爱富士
1: ？现在不是我偏爱，现在是别无选择
0: 、啊。您平时在大陆是不是富士更容易买到呢？呃，
1: 其实现在都越来越少了，越来越不容易买了。嗯、但是还能买到，就提前定。我最近在中国做那个中国京剧项目，那是用八乘十的大底片，呃，那一张底片就相当于咱们 A 4纸大一张底片,底片这
0: 么大，那最后冲出来会有多大呢？呃
1: ，我将来那个展览中国京剧展览的照片，将来准备做到这高两米，宽一米五
0: ，好大的照片、嗯！
1: 对，这么大的照片一定要用大的底片来做，才能保证它的品质。嗯嗯，嗯
0: 那么相机的好坏啊，是不是也决定着这个作品的成败呢？
1: 呃，很重要。相机本身的品质、镜头的品质非常非常重要，但并不是说有了好相机就保证能出好作品。普通的相机或者一般的相机就一定是作品不好的，真的不是这么一个关系。呃，相机是还是让人来使用的，被什么人使用，它会产生不同的作品。真正产生好作品的相机是一个重要因素，但不是决定因素。决定因素还是人
0: 。那么。出好作品最不可或缺的要素是人。咱们谈人的话，是不是这个摄影家的天赋很重要呢？或者是天赋并不是摄影家最为关键的品质
1: ？呃，天赋对做任何专业来讲都是非常非常重要的。但是在我看来，呃，还不是最重要。最重要的还是个人的努力和修养。真的不能完全依赖天赋，依赖天赋，很多儿童这是有天赋的，比如说。孩子画画，孩子唱歌，孩子弹琴，孩子可以做很多很多大人都见了都很惊讶的事情。他有这个天赋，但是他将来长大了，他不一定是干这个的。很多就是小时候做了这个，做得很好，结果他长大了以后干了别的了。所以说，后天的努力是更重要的，没有努力，光靠天赋是不行的
0: 。刚才讲到了修养，嗯。能请您为我们听众朋友们再详细介绍一下这个修养的具体内容吗
1: ？呃，修养太重要了，尤其是搞文化、搞艺术的，修养是牵扯到方方面面的。比如说，大家常说的会读书，这是一方面的修养；还有一个就是在生活中不断的积累，人生的经历、人生的坎坷，都会给人带来，呃，带来更丰富的一些修养。这个修养是非常重要。还有一个就是做人。嗯，我个人理解修养不仅仅是知识和学问，还有你的人生观、你的世界观、你的价值观，可能它是一个综合的一个一个东西，然后放在一起，它可能被称为修养。嗯
0: 、所以说，如果有个人的这种人生观、价值观在里头，他这个修养啊，还是和个人的对生命的理解息息相关的。对我，呃，我看前两天。在这个萨克森小瑞士，大家都在看那些美景，看那些漂亮的砂岩的时候，呃，我看见您的视觉正在对准两棵比较遒劲的老树，把那两棵树拍出了一种特别的心境。拍摄是非常主观的一件事情，和个人的心境息息相关的。人的修养在不同的时候是通过不同的心境反映出来的吗
1: ？是，其实修养伴随着人。时时刻刻都能够反映出一个人的不同的爱好、不同的兴趣，对待同样一件事不同的态度，这就是跟人的修养是息息相关的。还有一个就是审美，审美其实也受修养的影响和支配。我们有什么样的修养，我们有什么样的知识，我们有什么样的呃人生的积累，我们可能就导致我们会产生什么样的审美的情趣和品质。搞摄影，我经常会说，就是大家都拍一个人，比如说拍一名人，我们会说拍名人很难，难就难在很多人、很多媒体都去拍过他，他的各个角度、他的各个瞬间、他的各种环境、各种穿着打扮、各种造型，可能都被很多很多很多媒体和摄影人拍摄过了。那么。让我再来拍，或者让谁再来拍他的时候，我们一定会想办法拍到的。他又是他，要准确，又不是大家常见的他，这个就是一个对每个摄影师、艺术家都是一个挑战。这是一个挺难的一件事情。所以说当，当您刚才提到了去小瑞士，去小瑞士的话，那个地方可能是每天每天被很多很多人拍，那么。当我去，或者当别的摄影家再来拍的时候，我们能不能发现有所不同？不要去雷同，不要去跟别人拍的都一样的角度、一样的瞬间、一样的把握。这样，你的价值是什么？你来拍的意义是什么？凭什么你的作品就要入画册、就要办展览、就要被博物馆收藏，是吧？你一定要有你的自己的审美取向，你自己的艺术上的把握和你自己的独特的发现。这样，你的作品可能才会有价值
0: 。刚才您也提到了媒体，我相信这个艺术摄影啊，它与这种新闻媒体的摄影，或者是旅游风光片的摄影，可能是有迥然不同之处的。作为一个专业摄影家，您怎么理解您这个职业
1: ？我有的时候跟朋友们说，或者跟学生们说，我说，呃，摄影，你学摄影，你为什么学摄影？摄影呢，你要想好了。有两个，实际有两个不同的领域，一个叫摄影师，啊，一个叫摄影家。当然也可以混为一谈，也没有问题。但是我觉得更多的时候，摄影师是要完成为客户服务，或者为他的媒体服务，或者为他的单位服务，或者为他的给他出资人来服务。这、就是为着别人服务，你必须要达到别人的希望和要求。然后别人可以付给你工资，付给你酬劳，你完成了你摄影师应尽的一份工作。那么摄影家呢？我个人觉得就不一定了。摄影家他应该是个艺术家，他应该是有独特的个性，有独立的眼光，这是可以允许他保留的啊、呃，因为他是个艺术家，他不一定去为。呃，某一个机构或者某一个报社或者某一个媒体或者某一个个人或者某一个呃单位去服务，他应该更多的是想到的是，我是如何面对这个被摄物体或者被摄人物，我应该怎么来表达我的主观的我自己的想法和个性的东西，呃，所以说呢。呃，我就跟我的学生们说：“我说你如果真是想为了用摄影来生存、来挣钱，你可以去做摄影师，可能会拿工资；但是你要想做摄影家，很有可能就是不如摄影师拿的钱多。但是摄影家应该是完成了一个他自己独立的一个创作
0: 。”您感到作为摄影家，他的生涯中间可能遇到的最大的不解是什么？或者说，最大的挑战是什么
1: ？今天我们在路上还说，我们昨天看的博物馆回来就说，很多很多像梵高这样的，在他生前，在他创作产量最高的时候，是他最穷困潦倒的时候，是他是最经济上最拮据的时候，他生活不下去了都。甚至这样的艺术家，我们常常会听到，会会见到。如果说你甘心。去做一个艺术家的话，你真的不要去为你三斗米去折腰，你真的去忠诚于你内心的感受，用你自己最真诚的东西来创作你喜欢的东西。你不需要为某人服务，你也不需要为某个机构服务，你就去坦诚的面对你所热爱的东西，去完成你的创作。这个是一个很大的挑战。就是比如说，我们有的时候就做了很长时间的一个项目，但是没有人来给他买单，没有人来给他报酬，这真的是一个挑战
0: 。您碰到过这样的挑战？我常常，<吧>我
1: 本我本人也常常，我知道现在我常常遇到这样的挑战。没有关系，面对，所以说，我就会把降低我的物质需求，这种物质渴望排除掉，尽可能排除掉各方面的这种诱惑和干扰，就全身心的来。进行我的这种艺术上的创作
0: ，彭老师，您的家人支持您吗
1: ？我爱人特别支持我，他可能也确实是，呃，觉得也没办法吧，选择了我这么一个丈夫，可能是，呃，也,也没,有没有别的选择了，他不支持我也是这么做了，这么多年生活也就是这么过来的。他是怎么
0: 一个？他对物质
1: 是他本身是一个非常简朴的人，对。他对物质是没有过多的要求，我们也是希望生活上尽量能够简单，把所有可有可无的这种奢望都排除掉，甚至于就是家里的东西都是可有可无的，尽可能的都不需要、都不要。这个简单的生活这个理念，直接也影响到了我的艺术创作。其实我的创作跟我的生活实际是是一致的。我也希望我的作品，我所创作的东西，我也希望是简单。朴素、大气，有诗意，然后有力量，尽可能的简洁来做。所以说呢，这个东西它跟我的生活理念是一致的。但同时，我是对品质同时有着极其苛刻的要求。所以说我不是说数码相机不好，我一点都不这么认为。但是我做的所有的项目到现在，大家都知道，现在买胶片是多么贵，又是。多么不容易买到，尤其是八成式的座机，这几乎很少有人用了。那一张底片就是一百多块钱人民币啊、呃，买胶卷也是比过去翻倍的涨价。但是我还是在乎这个品质，所以说，我就不惜我可以让我生活简朴，但是我不能让我的创作这么捉襟见肘
0: 。关键词：简朴、简单、品质，是吗？
1: 呃，对，这个品质实际上是综合的形成的。但是，我是对仅就器材和材料而言，它是有一个品质的保证。就刚才您谈到了，是不是？呃，完成一个好的作品，必须是好的器材。我说不一定，不一定。那个是说思想上的不一定。但是，完成一个好的作品呢，真的是，在我看来，就是我是要买最好的镜头，最好的底片。我是在后期制作要用最好的材料来完成每一个作品，甚至做画册，要选择最好的、最合适的材料，最好的印刷厂啊，最好的设计。呃，做照片的展览，我也是尽可能的都做到最好
0: 。您拍摄的画面一般来说是反映现实社会、现实生活，还是您比较喜欢唯美主义？呃，您个人关心社会问题和时事政治吗？
1: 坦白讲，我越来越不关心社会问题和时事政治了。我觉得，生活在社会当中，你说你完全不关心这也不可能，因为你生活的环境就是在处在这么一个社会环境之中，你脱离不开。但是，我是希望我能够心越来越静，关注的目光越来越单纯，思想越来越简单。注意力越来越集中，就是希望自己尽量少听或者不去听、不去打听、不去问。呃，哪里哪里发生什么事情了？哪里哪里出现什么什么事情了？我真的我，我我希望我不听或者少听。我就希望我自己能够静下心来，专心致志地做我自己热爱的这一点点的摄影这项工作。就希望把这件工作用我全身心的精力、体力来完成。
0: 到现在为止，庞老师，您做过的最大的摄影项目有哪一些呢
1: ？大的摄影项目就是从我跟我爱人从日本回来以后，当时正好是二零零五年，是中国电影一百周年。我们从二零零二年开始，大概用了四年的时间，拍摄了一千位中国著名的电影人的肖像。啊、呃，这个就是为了纪念中国电影百年。做了这么一个大的项目，后来在电影百年，二零零五年那一年就举办了一百个中国电影著名电影人的黑白肖像展啊、嗯。然后中国电影博物馆建馆以后，又设立一个专馆，就是把我们这些肖像设立一个专馆，永远的展出。然后是上海美术馆做了收藏展，然后是前几年国家广电总局和北京市政府在。北京鸟巢围绕着鸟巢又做了一个大型的、的超过大规格的一个展览。今年是中国电影一百一十周年，这个项目我们是要做下去，要为中国电影写史，用影像、用人物肖像、用著名电影人的肖像来为中国电影写史。这些这一千多张的原版底片已经被国家博物馆收藏了。这是电影人的一个项目，然后就是做了中国历届奥运冠军肖像的拍摄。这个是我们把中国从徐海峰第一块金牌一直到现在一块不落的，把所有的获得奥运金牌的这选手们、这些奥运冠军们的肖像，跑了，我们跑了全世界，一直在拍摄这个项目。这个是中国美术馆做过收藏展，中国国家博物馆也做过收藏展。然后这个项目呢，是国家博物馆要永久收藏下去，我们也永远拍下去。最近做了其他的几个大的系列，现在在做的就是中国京剧这个项目，特别大的一个项目。嗯
0: 、我听您说，这个不管是中国电影人还是奥运冠军，这些都是一个不落的做下来的，没有落下一个吗
1: ？奥运冠军是一个也不能落的，一个都不能落。
0: 嗯，一共拍了多少奥运冠军？到
1: 现在为止，从。1984年洛杉矶奥运会，就是徐海峰拿的第一块金牌，一直到北京二零零八年北京奥运会，一共是一百八十六块金牌，呃，一百八十六个奥运冠军，一个都不能少。呃，现在我们在拍二零一二年的伦敦奥运会新产生的奥运冠军，一共是二百多个奥运冠军，一个都不能
0: 少。除了拍中国这些人物之外，您是不是也在世界上走动拍一些西方的人物呢？
1: 对这些年，因为我是拍人物肖像的一个摄影师，所以说我对人物的拍摄一直是特别喜欢，也特别敏感。我喜欢，呃，有性格的、有特点的、有气质的这样人，不管他是名人还是普通人，不管他是艺术家还是运动员。啊，我反正是可能是对形象吧，太过于敏感了。这个人的气质真好，我就想拍他。这个人的形象长得有特点，就想拍他。当然，这些年拍的更多还是名人。那么从现在开始，我希望能够做一些普通人的肖像拍摄，不管是中国的，是国外的，走到哪儿我都希望能够积累一些这样的人物肖像拍摄。将来那可能会做更大的展览。
0: 在国外的名人拍摄中间，您最喜欢拍哪位名人呢
1: ？在国外的，其实我更多的，因为我过去是做演员的，我可能对艺术家或者演员兴趣大，观察得更敏感一些。这些年已经拍了很多国外的艺术家，像日本的呀，像美国的呀，像好莱坞的呀，拍了也也拍了很多了。另外就是艺术家，比如画家、音乐人。也拍了很多。我现在是中国国家大剧院收藏级的那个艺术家肖像的摄影师，所有到中国大剧院来演出或者来跟大剧院有过合作的这些名人、艺术家，他们的肖像大剧院可能要收藏，这个收藏项目来拍摄
0: 。拍摄的时候，您是希望反映他们这种真实的面貌，还是添加了艺术这种要素？是不是您会在拍摄时候想到艺术可以高于生活，所以说可以拍出这些人物的？另外一种情境呢
1: ？呃，对，就是刚才您说了一个艺术高于生活，一定是这样。刚才我已经谈到过了，就是拍摄一个人，尤其拍摄名人的时候呢，有它的难度，就是说要拍的准确。比如说，我们我们举个例子，我们说中国的演员，大家熟悉的，比如说姜文和葛优。啊，这两个人都是男演员，都是一线上的男演员，大家喜欢的男演员。但是他们俩从形象到气质到个性，有很大的不同。所以说，我就必须要了解姜文是个什么样的性格，葛优是个什么样的性格啊？姜文的长相是什么样的形象？葛优是什么样的形象？他们俩的特点是什么？因为我。这些年来，在拍艺术家肖像的时候，或者拍奥运冠军的时候，我们在事先就设计好了一个模式，所有被摄者的拍摄方式基本上是一样的，都是面对镜头的一张面孔。这真的从这种形式上来讲，比较单调、比较简单，也比较统一。它有它的优点，同时它也给摄影师带来一个很大的挑战。你不能在这样一个统一的形式当中，你拍成了千人一面，这就是很很容易拍成千人一面，而且都是同样的构图、同样的用光、同样的面对镜头。所以说，这是要研究被摄者，要研究，就是说他是个什么样的人，他是一个什么样的职业，他是一个什么样的性格，他的长相什么样，这些我们都要研究。做的功课越多，可能拍的越准确，同时还要拍出这个人他自己独有的气质，他自己独有的特点
0: 。在我想象中间，拍陌生人和熟人和,熟人和特别熟的人，应该会拍出不一样的效果。据我所知，您跟葛优非常熟悉，甚至在一个宿舍里待过。那么，我想拍他，也许您都不需要做功课，就能把他那个神给拍出来，而其他演员可能你要做一些功课。才能找到比较准确的定位
1: 。对，呃，拍葛优，因为太熟了，已经在一起几十年了。呃，葛优的性格我太了解了啊，怎么拍都不会走样的。我现在男的男的把他拍出不一样的<笑>啊，拍出以前我跟我自己拍的不一样的，也跟别的摄影师拍的不一样的葛优，这个。才有意义，这意也才有意思，啊，也才另外呢，这张照片呢才有它的存在的价值和意义啊！如果大家都雷同了，这重复是最没有意义的。嗯所以说，就是每拍一个人之前，我们真的要要研究，要尽可能多的去了解。当然，真的很难说我们到底能了解到多少。反正了解的越多越好。还有一个呢，我们的了解人呢，不一定是所有人，你都面对面的，你认识他，像认识葛优这样，让认识姜文这样，不太可能，因为很多是，比如说。我在电影上见到过他，或者我在杂志上、在书上、在其他媒介上，我见到过他，这也是一种了解。就像这样的了解，也尽可能多、尽可能全面，然后拍出来的既是他，又不是常见的他，这张照片才有价值。嗯
0: 、听起来很有挑战性啊
1: 、呃，是有一定难度，但是这个挑战性也同时是有魅力的挑战
0: 、嗯。中国国内现在摄影界的走向如何啊？呃，中国摄影界是不是也常常参加国际性的摄影展会呢
1: ？对，这些年在中国搞摄影、热爱摄影的人是越来越多了，差不多家家都有单反相机
0: 了
1: 。嗯,嗯，中国可能是拥有相机在全世界可能是最多的一个国家。嗯、对，甚至现在手机都可以拍摄了，拍摄照片跟我们那个学摄影已经不一样了。过去是用胶片拍，呃，每个胶卷都要花钱。过去工资也低，生活也不像现在这么富裕。现在这些年来，改革开放以后，随着人们生活水平的不断提高，热爱摄影的人们，有条件去拍照片的人们越来越多了。中国这些年来一直是经常会参加一些世界各地的一些一些摄影界的一些大的活动、赛事活动，也经常会获一些奖。中国的摄影在大踏步的前进。
0: 是哈，嗯，他们也会去参加，比如说在韩国啊，或者巴黎啊，或者休斯顿这些地方的常型的摄常常都会有
1: ，对，嗯、常常都会有参加。
0: 嗯、摄影作为艺术和绘画之间应该也有着不少的联系吧？您身边有画家朋友吗？
1: 对，非常多。我画家朋友比我摄影家朋友还要多、啊，是
0: 吧？对。那他们的画都是抽象的还是具象的呢？呃
1: ，都有，都有。有写实派，有抽象的，有具象的，抽象都有，什么样的画家都有。都有。嗯，
0: 您朋友圈中这些抽象画的画家，他们的画风会不会影响您的您的摄影的风格？呃
1: ，其实这是互通的。只不过是表现手法、表现形式不同，呃，会有影响，一定会有影响。其实我我现在我也很很希望我自己能开始画画。我现在开始从从写实、从基本功开始画具象的东西，我可能已经有有点吃力了，也时间也有点紧张，来不及了。但是我我觉得对抽象艺术过去不太理解或者接受起来有困难，但是现在越来越觉得抽象的美是我越来越喜欢的了
0: 。那么，是不是这是摄影没法逾越的一道鸿沟呢？呃，也
1: 有人尝试着用摄影的方式去表现一些抽象的内容，也有。如何？嗯、呃，在尝试吧，在尝试。就是摄影的门类真的很多很多，每个人都有自己不同的喜爱和风格。嗯，会层出不穷的会出现很多新的东西，让我们眼前就感觉在总是有些不断出现的新的作品啊，新的摄影人物出现。
0: 在世界的摄影大家中间，呃，您受到过哪些摄影大家的影响呢
1: ？要是说国际上的摄影师，我当然是从我还做演员的时候，我记得八十年代吧，有一次葛优，葛优喜欢摄影，然后他、哦啊、对，葛优，葛优一直喜欢摄影。其实我我开始拿相机是葛优家的相机，是葛优拿相机，然后我们出去对什么样
0: 的相机啊？那个、呃、
1: 是他父亲的一个苏联的一个一个幺三五的左耳机。哦、然后我们那阵经常下去演出的时候，然后他就带上，带上以后呢，然后就是给我们同行的这团里人一块演出的人就拍照片拍完照片以后，大概两三个月回到北京了，放假了，然后他就在家就自己给洗出来。洗完了以后呢，回来以后就等再上班的时候就分给大家。当时哎，我觉得好玩挺有意思的，嗯。然后有一次，葛优跟我说：“他说小薇，你到中国美术馆有一个展览你要看。”我当时一看，是美国风光摄影大师，呃，安塞尔·亚当斯的作品
0: 。安塞尔·亚当斯
1: 对黑白风光，拍的美国西部，太棒了，太棒了。我可能真正爱上摄影，是从看了这个展览之后开始喜欢。那么。包括黑白，我到现在喜欢黑白，可能也是受这个影响。嗯、安塞尔·亚当斯是我，是我一直喜欢的一个摄影师，但是亚当斯他不拍人像啊，很少拍人像，他主要的还是风光，风光太经典了。我昨天在美术馆还买了一本亚当斯的一本画册，
0: 在德累斯顿买到了。对，
1: 在德累斯顿，他他只
0: 拍黑白，
1: 他也拍彩色，但是太少了，他更多的都是黑白
0: 。庞老师，这是您第几次来欧洲了
1: ？哎呦。要说来欧洲，可能有个五六次了吧。来德累斯顿是第一次
0: ，德国是第一次吗
1: ？德国也有个两三次了。啊，德累斯顿
0: 是第一次，德累
1: 斯顿是第一次，萨
0: 克森这块地方是第一次。对
1: ，这个地方是第一次。感
0: 觉如何
1: ？太喜欢了
0: 。喜欢它什
1: 么呢？我刚才一开始说过了，德国文化和德国人做事的精神和态度，这是我喜欢的。还有这个欧洲的古老的欧洲历史，嗯、这个也是我喜欢的。比如说，我到这看到了很多过去的老的建筑，尽管二战时期被破坏掉了很多，但是我们现在依然能够恢复过来以后的一些当年的一些风貌，就是欧洲所特有的这种这种建筑、这种风格，还有包括人们的这种生活习惯，这些都都是我喜欢的。还有这里的地域的一些文化都是我喜欢的
0: 。在欧洲，您还走过一些国家、城市
1: ？呃，比如说比利时。法国，呃，荷兰，呃，意大利，呃，瑞士，去了好多地方了。也前几年一直在走，我我喜欢欧洲，特别喜欢。喜欢欧洲哈，对
0: ，每国家的文化其实都是不一样的
1: 。不一样，嗯,
0: 嗯您偏爱德国？我
1: 偏爱德国，我真的偏爱德国，因为我是觉得可能是跟我喜欢认真做事情，把事情要。做的好，做的极致的好，这个习惯可能有关系吧。嗯、一个是日本，一个是德国，嗯、就他们在做事情上的这种精益求精，这种精神是是我喜欢的
0: 。潘、嗯、老师，非常感谢您，鹏老师，感谢您接受我们欧洲华语播客的访谈，谢谢您，谢谢您，谢谢,谢谢，谢谢。认真而严谨的态度。简洁而优秀的品质，这些庞小薇老师崇尚的精神也折射在他的摄影作品里。庞老师说：“德国可以作为品质的代名词。”那么，不愿被社会问题和时事政治打扰，希望心无旁骛的摄影的他，也让观众在他的作品里找到了专注到无我、坦诚到极致方有的魅力。和威力，各位听众，今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。